0: Pingado. Amigo do Pingado, mais um podcast da família Café Belgrado tratando da Eurocopa de Futebol dia 3 Finalmente, alegria, bola na rede, efusividade, muitos jogos. Eu, Guilherme Tadeu, estou com o Pereira aqui, o grande Pereira. Talvez né, o Pop, Pop chegue no final desse podcast, senão ele chega no próximo. Pereira, dia bom, hein? dia legal, dia de muitos jogos, dia de jogo na Globo, dia de coringas, equipes tradicionais, equipes não tão tradicionais assim. Gostei, esse domingão de Eurocopa foi bom, não foi não?
1: Foi excelente, foi excelente. O engraçado é isso, o irônico é isso, a Globo ela reservou um espaço na sua grade de programação, achando que seria o jogo mais importante, assim como nós comentamos ontem, ou seja, podemos é, talvez falar que a, o pingado tem alguma relação ou alguma influência dentro da grade de programação do, do grupo Globo de Comunicação, é, mas foi o pior jogo, felizmente, porque mesmo assim, tipo, hoje a gente teve jogos excelentes e estamos aqui para conversar sobre eles, porque tipo, foi um dia empolgante. Ó, oh, vou começar
0: aqui trazendo o Lucas Snow, o talismã dos talismãs, para avisar a família dele que tá tudo bem, ele tá aqui com a gente, ele veio aqui para falar como representante da Inglaterra hoje, mas talvez ele tenha que representar também a Croácia de Altinho, que a gente não sabe por onde anda. Mãe de uma DM para Altinho falando que estamos procurando. Meu querido, tá pronto, Lucas, para falar? Vai ser no final hoje, hein? Vou deixar você pro final, tá? Tá preparado para eventualmente exercer essa dupla função?
2: Olá, amigos, Guibas Pereira, amigos do Pingado. Estamos prontos, né? É, Como um bom talismã, tenho que sempre estar preparado para as mais, mais adversas situações. Então, estamos prontos, esperamos não decepcionar. Esperamos que o, que o podcast de hoje seja bom, tem muita coisa para falar sobre.
0: Valeu, daqui a pouco o Lucas Snow estará aqui para representar aí com, com muita alegria e dignidade. Vamos começar, então, pelo jogo da uma da tarde, que envolveu Coringas, né? É, daqui a pouco a gente vai falar desse homem aqui, ó Dani Schenko, representante da Croácia, e dos homens, dos homens mais belos do país, Dave Moura, representando a Holanda. Daqui a pouco eles estão aí para debater com a gente o grande jogo da rodada, né? Para muitos, o melhor jogo da Eurocopa até agora, para mim, inclusive, Pereira. Para você também?
1: Concordo, plamente vamos lá
0: vamos trazer então o pessoal do, dos jogos do jogo da uma da tarde né o jogo aquele jogo hardcore né do, dos, dos caras que de fato curtem futebol arte Macedônia contra a Áustria o time um time de um lado que tinha um idoso e o time de outro lado que comemorou o gol com muita agressividade né queria falar muito sobre isso aqui e temos as pessoas adequadas para falar isso. Vou começar com quem ganhou, né? Porque quem ganhou pé de passagem. Taleco, meu querido, gostou aí da atuação da Fenomenal Áustria? Salve, Guiba, salve, Pereira, salve, galera do Pingado.
3: Uh, a atuação foi ruim, né? principalmente por uma invenção do técnico, algo que ele não tinha feito nesses últimos amistosos, de colocar o Alaba como zagueiro central e... Realmente, eu não. Acho que ninguém conseguiu entender o que ele tentou fazer. Eu posso passar um pano para. Quer dizer, tenta, é, pra, tentar passar um pano, né? Dizer que ele tentou melhorar a saída de bola do time, mas não tinha quem melhorasse na, na segunda linha de meio de campo, né? Porque é um time de. Não tem um, um criativo, é um time de pegada. E aí a gente ficou. Dependendo da bola aérea o tempo todo, mas como a Macedônia não é das seleções mais fortes do grupo, deu para sair com a vitória.
0: Que, que você achou, Pereira? É uma questão que a gente estava ansioso, né? De a, a narradora é a, como é, que... é a Natália, né? Que narrou hoje, não foi esse jogo que era da ESPN que foi para a TV agora? Ela ela ousou, né? Ao falar o nome do técnico, o foda, e ela não, juntou. Não o primeiro nome com o segundo, para parecer um nome alemão assim, meio... Isso, né? exato Achei Frank muito Foda. Foda. Ela, não, ela não falou Frank Foda, né, ela falou Frank Foda, é, o técnico é o Frank Foda passou essa aí, Thales? você que é um fã aí do, do Frank Foda? olha, eu reparei que na primeira vez que ela falou
3: parecia que ela tava dando, segurando a risada um pouquinho mas realmente deu uma mudada no nome do, do nosso treinador aí
0: é uma pena, né? Uma pena porque Frank Ford é um dos grandes nomes aí dessa Euro e já já tivemos aí a, o, o Foden de manhã que chegou com o cabelo loiro pivete e não brilhou, meteu uma bala na trave mas foi substituído, então era a chance da família Ford aí, né? Hoje era Frank Ford, e acabou sendo obscurecido aí por uma narração que não deixou que aparecesse seu nome daqui a pouco a gente vai falar mais, peraí, tá, porque agora eu quero ouvir do maior Macedônio desse país tava muito empolgado para esse jogo, uma jogada belíssima o gol de empate uma, uma trama ali com a defesa é, da Áustria e Pandev fez seu gol, que todo mundo mais esperava, né, e aí a Macedônia a Macedônia, desculpa, parece que ficou tranquila né? já teve o gol do Pandev, não precisa mais nada nessa era. foi isso que aconteceu hoje
4: Acho que era o principal objetivo da seleção né, fazer o, esse gol do Pandev aí, acho que foi comemorado por todas as seleções, acho que a própria Áustria forçou para ter isso no, no jogo ali para ela estar tá nesse momento mais importante da Eurocopa mas é a seleção é, é limitada a gente já sabia, até comentei que a o objetivo maior ali era tentar uma, a terceira vaga ali, então hoje o jogo com, com a Áustria com certeza era fundamental para tentar no mínimo um empate, acho até que o, é, os comentaristas ali, que eu não vou citar, mas menosprezaram muito a seleção também, porque parecia que a Áustria estava passando sarrafa ali no começo do jogo, falando que ia ser jogo para 3, 4 e não estava tão assim, não, é, tipo, é, diferente da, da Rússia. Mas foi três. Eu... Não, não. <risos> Quando estava 1x0 um ali, falando que uhum. seria goleada. Mas diferente da Rússia, a Macedônia veio com uma, pelo menos com a estratégia de contra-atacar. Eles estavam tentando ligação direta e a Áustria estava jogando com uma linha mais alta, né? Tentando surpreender ali. o duro -Pan, o Pandev ali já tá, não tá na flor da idade, né? Mas foi, foi um bom jogo ali. Empatou, defendeu bem, saiu em alguns contra-ataques. Eu acho que eu. Para as expectativas que tinha, acho que foi um. Até o jogo da, da Holanda que teve depois, para mim era o melhor jogo da Eurocopa até então, né? Aí acho que eu, esse último jogo do dia é, foi alucinante, aí não tem como comparar.
0: É, foi bem divertido mesmo. Ó, queria acalmar os fãs dele, que ele já chegou aqui, Tinho. olha ele aí, a fera aí. Foi ludibriado por mim mesmo, que disse que seria às oito, e acabamos antecipando, mas o Altinho está sempre pronto. né Altinho, daqui a pouco você vem aqui. O talismã, Lucas Snow, ele estava sendo convidado a fazer, defender a Croácia e a Inglaterra no mesmo jogo. Você acabou poupando a gente de ver a versão do fragmentado aqui. Daqui a pouco você vem, beleza? Você ficou pro o último agora, tudo bem? Tranquilo. Valeu, valeu, Altinho, obrigado aí. Confundiu o Altinho, gente, nunca vou me perdoar por isso. Agora, o Taris, me contei um pouco sobre. Primeiro, né? Arnatovic entrou e fez o gol dele, bom de bola que é. Uma das referências técnicas desse time. Acho que outro jogador famoso é o Sabitzer, né um jogador aí que... Bom de bola também. Importante. do então, RB Leipzig. Pode falar RB aqui ou é Red Bull mesmo, Pereira? Como é que é essa, essa parte? Aí? Acho que fica
1: a critério da linha editorial do Belgradão,
0: cara. É, fica à vontade. O jeito que o Thales quiser a gente chama aqui. Porque ele, ele manda... Nesse aspecto aí da, do, da equipe austríaca, outro meio e... que eu fiz também é bom, o Schlager. Schlager também é bom, Schlager, Schlager. mas acho que o, o final do jogo ali deu um pouco a impressão de que o técnico mexeu bem porque escalou mal. Você pensa um pouco nisso?
3: Uhum. É, foi por aí, né? Que ia falar que o foda, quase fodem a equipe aí nessa, nessa escalação inicial. Uh, o Arnápolvic, apesar do Saladzic ser um até o. Um, indicado do Pereira aí como surpresa da, dessa seleção. O Arnaltovich, a tendência ele ser titular. Ele estava se recuperando de lesão, não participou dos amistosos, mas ele é, é claramente, é, tecnicamente, é o melhor ali do, do ataque. E o Sabitzer até tentou fazer essa parte criativa ali por trás do, do Saladzic, mas ele é, é um jogador também de, de força, de de imposição física, e aí a equipe não conseguia criar de maneira alguma.
0: O, agora, especialmente o momento do gol, Pereira, eu achei aquele momento um pouco confuso, porque parece que ele fez o gol e ficou meio puto, né, eu gosto que comemora gol
1: assim,
0: e parece que ele queria agredir alguém, a impressão que eu tive foi essa, foi um jogo muito viril, não foi?
1: Bastante, bastante viril. É, mas sim, eu também não consegui entender muito bem o que é estava que acontecendo. E o jeito como, por exemplo, o próprio Alaba foi comemorar com ele, pegando o rosto dele, e ficava um negócio mais ainda mais é... É, arisco, sei lá, tipo, como se os caras estivessem se aturando ali. Tipo, foi, foi meio Christian Grey, eu achei, meio é, Eu acho que a, talvez aquela, aquele, esse frame aí, tipo, do, dessa comemoração pode ser a exata como uma definição para a expressão front fronteada né do que, que é o, o lance de você ser amigo de alguém gostar de alguém mas você sentir algum tipo de recurso quando esse seu amigo se dá mal então tipo tem teve um, um lance aí porque tipo, me assustou um pouco em relação ao gol mas Arnautovic é um, um andarilho já da, da bola um cara foi tratado por muito tempo como uma grande promessa, é, por muito tempo também foi o principal nome da seleção austríaca, sucessor do, então, Poster, que era o, foi o nome da Áustria da, da na Copa de 98, o principal jogador, e passou esse bastão para o Alaba é, como o principal nome, e viu bem, né, entrou, tipo, foi, se movimentou legal, assim. eu acho que ele procurou bem o jogo, diferentemente do que estava no... O antes, assim, eu acho que ele procurou mais o jogo, deu, deu um, uma outra emoção e vamos ver o que, é que vai dar. Mas... Tomara que ele faça mais gols para a gente ver se é só o jeito dele comemorar mesmo. É, tô, tô, tô ansioso para isso também.
0: O Cardoso, agora com a derrota de hoje, é, a Macedônia vai precisar amar alguns crimes aí, né, para avançar nessa competição ou nessa competência. Se quiser usar um espanhol desnecessário, que eu acho que é, que é sempre salutar. E as minhas fontes dizem que você vai abandonar o barco, é isso? Você está deixando hoje a seleção da Macedônia?
4: É, depois da primeira live que eu fiz ali, eu, a imprensa da Macedônia entrou em contato e pediu minha, meus serviços lá para o país, então vou ajudar ali na transmissão. Viram que tinha muita qualidade técnica, então estou seguindo viagem ali, mas vou deixar um substituto à altura.
0: É, certamente vai estar aqui. Pode estar inclusive nessa live de hoje, hein? Pode querer dizer isso aqui. Pode ser que o talismã apareça aí para defender a seleção da Macedônia também. O tarado da Euro, Marcos Gere, tá escalado inclusive para terça-feira já. Então o quarto acho que também. Vai ter muito Coringa aqui. É uma informação importante, né? O Cardozão volta para os playoffs da Euro, mas aí com um quadro especial de bets. Ele vai dizer aí. Quais são as boas bets para reta final de euro, usando aí seu especialismo? O Cardozão, como provavelmente será seu último contato com a seleção da Macedônia aqui, depois dessa sua... Se abandone aí. Bets, né? Bets, não. Bets. Bets é a seleção holandesa, né? Tá... Tá confundindo. Na Macedônia, não. É... Eu quero que você se despeça aí dessa grande nação, já que agora você vai assumir outro posto aqui nessa cobertura, Diga aí o que você tem para dizer sobre o final dessa trajetória, trajetória muito bela
4: e suja. Tá, vamos lá. Vou fazer um rápido comentário ali só sobre o adversário, que a Áustria realmente foi superior. Mas uma crítica ali ao, ao foda é que hum. ele viu o Alaba jogando no Bayern de zagueiro com a saída de bola, mas o meio para frente ali do Bayern é bem diferente da Áustria, né? Então não, não tem como se o cara deixar o Alaba ali atrás. Mas indo para a Macedônia, eu acho que hoje, principalmente o Dmitrievski, o goleiro, Deu uma falhada boa nas saídas, assim, então comprometeu. A defesa estava bem armada, mas foram dois cruzamentos ali que não que dava. Pra, eram gols evitáveis, digamos assim. É. O. O Bard, para mim, jogou bem assim, foi acima das minhas expectativas, procurou o jogo o tempo todo, deu uma certa qualidade ali para o meio-campo. Quem, para mim, jogou um pouco menos do que eu esperava ali foi o Elmas. Acho que ele ficou bem sumido em campo. É... Acho que no Napoli ele pode se esconder assim pelos outros talentos, mas na Macedônia ele tem que chamar a responsabilidade. Ali acho que sentiu bastante falta mesmo. E para despedir, então. é... Fico feliz de ter presenciado o gol do Pandev mesmo, acho que é merecido pela história dele, maior artilheiro da seleção, o cara que representa essa, é, esse país, acho que foi bacana ver o gol dele e, e acho que daqui para frente é, passou a estreia, vai pegar dois adversários bem superiores, acho que o objetivo da, da seleção já foi cumprido com esse gol ali, não, não vai ter maiores voos, mas foi uma... valeu pela classificação em si já, né? e está bem na eliminatórias para a Copa, ainda está em segunda do grupo, então quem sabe ainda tenha, consegue chegar na, na Copa do Mundo, vamos ver.
0: Boa, Carlosão, você volta aí no, depois da, 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 do, da gravação para falar aí do, do Djokovic, do, do Rolando Arroz e outras ousadias. então vai lá, pode descansar por enquanto, que eu sei que a sua jornada aí na cobertura lá na Macedônia vai ser muito complexa mesmo. <risos> Agora, Thales, tá, eu queria que você comentasse aí, o que, que você achou esse abandono de time né? Que, uma, que você acabou de presenciar aqui ao vivo.
3: Eu fico surpreso, né? o Cardoso estava defendendo tão bem a Macedônia, mas realmente, depois de perder de maneira tão feia para a Áustria, resta é, passar um, um tempo recluso mesmo, chorando, curando as mágoas, para poder voltar e, quem sabe, conseguir alguma coisa de útil.
0: Algum destaque final da Áustria, especificamente?
3: Olha, da Austria, é que um destaque, e eu vou passar pano para o foda de novo, é que essa formação com o Alaba na defesa pode dar certo é, para os jogos contra equipes que têm maior posse de bola, como a Holanda e a Ucrânia hoje demonstrou também. Às vezes é um time que vai focar no cruzamento, mas vamos ver se, se funciona. Tem muitos grandalhões lá no ataque para tentar fazer um, um gol de cabeça.
0: Você volta para o Paulo Gravação também, para Dicas Culinárias?
3: volta e tem a Dica Culinária hoje.
0: Ah, que beleza, esse programa é o Domingão do Belgradão, né? nós estamos gravando isso ao vivo durante o Domingão do Belgradão, então você que está só no podcast aí, o 15º podcast de esportes mais ouvido do país, vem acompanhar ao vivo na live, vai diminuir a nossa estatística aí, mas aumenta aqui, então está tudo bem, a gente fica feliz igual, e aqui você ainda vê as faces dessas pessoas belíssimas, se você está no YouTube acompanhando, vem para Twitch, aqui é o lugar certo, se você estiver no Twitter acompanhando, um amigo, ninguém usa Periscope desde 2013, das manifestações de junho, que as pessoas iam para a rua e filmavam e postavam no Twitter. Desde então, ninguém mais usa, só você. Saia daí e venha para cá. Valeu? Tales, brilhou intensamente, estaremos de volta em breve. E, Cardozão, vamos ter que te aguardar aí na cobertura para especialismo de bets. É. Na, nos playoffs, beleza?
1: É, lembrar que o Cardoso é o novo especialista em apicultura que a gente tem aqui no Belo Horizonte.
0: Isso aí a gente tá, tem que esquecer, né? Acho que hoje ele foi punido, inclusive, por indicar filme de abelha. Vamos falar do grande jogo da Euro. Vamos falar de Holanda e Ucrânia. Holanda e Ucrânia, o jogo do dia, para muitos aí, um jogo que conquistou o coração. Você viu aqui o Felipe Vitero, já falou... Alcântara o que jogou hoje, dá para classificar, mas eu tenho que começar com quem ganhou, não com quem tá empolgado aí com a derrota, só porque fez gols, né, então, para isso eu quero falar aí com o David Moura, o grande vitorioso do, no dia, e falar, David, é a nossa nação holandesa, que tem bicicletas, que tem atletas que tocam piano, é, muito belamente, eu diria, mais né? de
5: um, mais de um, inclusive. Tem
0: mestres pian... é, pintores, né tem o Museu do Van Gogh, tem os maiores quadros da... do... do mundo. É... Nós temos um time também, de futebol?
5: Temos, temos, temos um time. Eu fiquei até levemente surpreendido com como a Holanda jogou hoje. Assim. Ela não, não repetiu as atuações que fez no, nos últimos dois amistosos. Principalmente, principalmente contra a... A Escócia, né? No jogo contra a Georgia foi um pouco melhor, mas também a Georgia não, não é muito parâmetro para né, medir a qualidade futebolística de um time. Mas eu acho que a atuação de hoje foi, foi surpreendente nesse aspecto, porque foi um time que pressionou demais a, a Ucrânia. Teve uma hora que a Ucrânia não estava conseguindo respirar e até o, o, o De Boer tirar o, o, o Van der Root e colocar o Indau lá tirar um meu campo para colocar um zagueiro, ali a Holanda tava dominando, né? Após isso, virou essa tragédia, que quase, quase virou uma tragédia, né? E no final foi salva. Mas foi, foi muito surpreendente também a, a forma muito ofensiva e pressionando muito o adversário que a Holanda fez hoje. Parecia a Holanda que a gente está acostumado a ver, né? Desde sempre.
0: É, a Karine tá dizendo que eu tô me empenhando aqui na descrição da Holanda na esperança de conseguir cidadania, é verdade, é, preciso de um emprego também, né? Só a cidadania não basta. Tá,
5: tá encaminhada já. Já me encaminhei pro, pro consul do holandês aqui Óbvio. no Brasil e vai, tá, vai ser Wandergibas.
0: Boa, bom demais. E topo qualquer cidade, né? Não precisa ser amsterdam não. Porque a Holanda é um grande país, né? Uma nação... Tô louco para morar em Alkmaar. Já pensou morar em Alkmaar? Que belíssimo, Boa. né? Seria Pô, então, espetacular. É um
1: time que abraça todo o alfabeto, né? É. é Exato. Assim, é, é que nem a Amazon vai de azer,
0: Pão demais, né? O David, você viu que a campanha tá tão boa da, da Holanda que ele já tá vendendo o Ed, né? Já vendeu aí um, um, um Ed, ed aí, durante, pra... durante a competição. Agora nós temos um dilema do Danichenko, né? Porque a Ucrânia deixou muita gente feliz, mas o resultado não veio, Dani. E eu vi na, na produção ali, pré-jogo, que você queria mandar palavras duras para a habitagem. Mas isso aqui é punido com multas ah. intensas, né? Então. Você vai ter que fazer uma escolha aí, mas de maneira geral, gostou da Ucrânia hoje? O gol mais bonito da Eurocopa é da Ucrânia.
6: É, boa noite, primeiramente, né, a todos aí do pingado. E, Guibas, na verdade, assim, a, a vitória não veio, mas eu acho que em questão de atuação, pode dizer que a Ucrânia, como já foi falado, né, que provavelmente esse foi o jogo tecnicamente é, de, mai, de maior nível até agora no, no torneio, e eu acho assim, para o importante para a Ucrânia Apesar de eu ter falado no, no episódio passado que a gente ligava pelo primeiro lugar, eu acho que com o jogo de hoje até dava para ter tentado um pouco mais. Eu acho que é o objetivo principal da Ucrânia é passar de fase, né? Então, apesar da derrota, a atuação vale muito por dar confiança para os dois confrontos que vêm a seguir contra o próximo, contra a Macedônia, que é Ao a Ucrânia vencer, que é o esperado, ela vai para o jogo contra a Áustria num confronto direto, né? Precisando apenas vencer para se classificar então assim, eu acho que o saldo, apesar da derrota o saldo é positivo pela atuação que pode dar confiança para esses dois próximos jogos agora, que realmente são os jogos que vão decidir a classificação
0: é, Gostou do Leonel, Leonel Marlos em campo, né? Entrou rápido, é, rapidamente começou no banco, mas acho que com 13 minutos ele já teve que entrar
6: Foi, o Zubkov, né, que foi o meia pela esquerda começou como titular, se machucou logo no início e aí o Marlos entrou eu acho até que o Chevchen colocou o Marlos lembrando a época dele de jogador, né, que o Brasil sempre botava a Holanda para mamar e aí ele lembrou, eu vou botar o Marlos aqui para ver se a gente engana um pouco os holandeses. Mas aí não deu muito certo, né? Ele, desde que parou de jogar, isso aí não vem acontecendo mais. A Holanda, inclusive, tirou o Brasil, na... venceu o Brasil em, em 2010 e em 2014 no terceiro lugar. E aí no início do segundo tempo, mais ou menos ali por 10 minutos do segundo tempo, ele tirou o Marlos para colocar o Chaparenco, que é um, um, meia, um meia atacante um pouco mais, mais móvel, assim que o Marlos joga ali mais centralizado do Dinamo Kiev. Do que acabou que, que deu mais força para o meio de campo, que a Holanda já estava dominando mais esse setor, e possibilitou até chegar ao empate, né? Eu acho até que o Frank De Boa, que era um dos triunfos da Ucrânia para esse jogo, ajudou a gente no segundo tempo, com, a, com as substituições que ele fez, mas aí no final do jogo podia dar qualquer um ali, a Holanda acabou achando um gol. Questão de arbitragem, assim eu não vou comentar não, eu até acho que poderia ter, ter, ter pendido um pouco mais para o lado assim, da, da Ucrânia, mas também a Holanda jogava em casa, a gente sabe que nessas horas assim, o, o árbitro acaba... Acaba pesando para o time da casa, né? Mas eu acho que não foi isso que decidiu o jogo, não. Realmente, a Holanda no primeiro tempo foi muito superior, pressionou muito, assim, criou chances. O goleiro da Ucrânia pegou pelo menos três bolas, assim, muito difíceis. E aí, no segundo tempo, eu até achei que o jogo tinha acabado depois do segundo gol, né? Porque foram dois gols muito rápidos. A Ucrânia meio que ficou entregue, assim, mas foi, se foi, o jogo foi acalmando mais. E até o golaço do Yarmolenko, né? Que até agora é o mais bonito do torneio. E chegou o um impacto em seguida também, mas acho que o resultado foi justo pelo, pelo panorama geral da partida.
0: David, é, o ponto baixo, vamos dizer assim, da nossa querida Holanda, foi a atuação do suposto craque da equipe Memphis Depay, né? E, aí bota a gente para pensar um pouco. Será que não seria, de fato, meio peba o Memphis Depay como nossa referência?
5: É, o primeiro tempo dele foi assim, ele começou bem, né? O, o começo, aqueles primeiros 25 minutos do primeiro tempo, que aí rolaram aquelas... Diversas chances para os dois times, né? A Holanda estava atacando muito forte e, o meio, e o, aquele, a ali entre a, entre a linha da Zaga e a linha do meio campo da Holanda tava um vazio absurdo que a Ucrânia teve umas três bolas ali naquele lugar que quase viraram gols também. Nesse momento, eu acho que nesses 25 minutos ele estava assim, se engraçando, né? O jogo dele, ele é né? o cara que vai para cima dribla e sofre faltas, etc. Só que no segundo tempo quando a Holanda realmente se organizou e conseguiu... Ir pra cima, e para cima e se organizar e transformar isso em gols, né? É, quem acabou brilhando mesmo foi o foi o Inaldo uhum. e, e principalmente o Danfred, né? Que, sim fez o jogo, foi o escolhido melhor da partida e foi, fez um gol, uhum. dele, o cruzamento do primeiro gol do Inaldo foi um cruzamento dele, que tem aquela, pode ter sido falta. Eu até, assim, os dois lances eu até que entendo quem achou que foi falta, assim, eu... Eu achei muito interpretativo as duas. A primeira talvez eu marcasse, a segunda não, mas é, aconteceram e, né, é do jogo. O juiz marcou, sei lá, oito faltas o jogo inteiro, Foi uma... ele é um cara que deixava o jogo rolar mesmo, então não tinha muito o que fazer. Mas eu achei a atuação dele, assim, um pouco abaixo do que se esperava. Ele poderia ter, no segundo tempo principalmente, ele poderia ter indo muito mais para cima e criado muito mais jogadas, coisas que ele não fez e ficou na competência de outros, né. O
0: Pereira, o Igor, né, que defende o Palmeiras aqui nessa competição, ele disse uma palavra muito dura sobre a seleção da Ucrânia, que eu vou pedir para você comentar e depois passar para o Daniel. O Daniel estava mostrando assim certo entusiasmo com um bom momento ucraniano na partida, e ele disse o seguinte, é, é, fique, com, fique com calma, né, não se, se empolgue tanto, que metade do seu time é reserva do dentinho. Eu queria que você comentasse essa acusação, essa, essa porque de fato é um desrespeito aí com o craque Dentinho você reserva do Dentinho não é demérito para ninguém Dentinho é um craque de Itaquera. Dentinho é uma referência de futebol ucraniano
1: é eu acho que desmerece o próprio futebol ucraniano como todo né porque o tipo, Dentinho fez seu nome no Shakhtar. né Dentinho ele é cria do, do Corinthians mas se você for pensar onde ele realmente fez sua carreira como jogador profissional foi no Shakhtar então e, e de um Shakhtar muito poderoso, um Shakhtar que foi campeão da, da Liga Europa, um Shakhtar que tipo, foi um, que foi uma hegemonia do campeonato ucraniano por muito tempo, é meio é meio complicado mas tirando toda essa, essa, essa a parte mais jocosa dos comentários, é, eu fiquei um tanto empolgado porque a Ucrânia tem uma base bem jovem, então depois tipo, o jogo de hoje ela é promissora em relação a isso. Você vê que tem um time competitivo. A gente ainda não pode afirmar que tipo, pegou, jogou de igual para igual contra um time de primeira prateleira, porque a Holanda também está também passando por um entre-safa e tem essa dificuldade. Mas para o que a gente queria ver, e se tratando de uma seleção que não ganha na Eurocopa desde o primeiro jogo do, da Euro 2012, tem coisas positivas para aí e dá para tirar bastante.
0: É, eu achei que o Igor foi pesado com o nosso,
6: nossa Ucrânia, viu, Daniel Shen. Eu acho, além disso, Bibas Dentinho, esse tempo todo que ele tá na Ucrânia, ele não conseguiu chegar na seleção, né? Você vê aí que teve o Marlos que, que jogou hoje, tem o Júnior Moraes também que vinha jogando, que não tá na Eurocopa por causa de uma lesão e machucou, e, e machucou. E o Dentinho. Esse tempo todo jogando na Ucrânia, ele não chegou a pegar na seleção, né? Então, assim, apesar do. O Shakhtar, era o esquadrão brasileiro, né? Assim, ele jogava muito no Shakhtar, mas também qualquer brasileiro chegasse no Shakhtar jogava. Eles tinham aquela estratégia lá de meter oito brasileiros do meio para frente e a defesa era a ucraniana. Então, assim, esse, esse argumento dele, eu acho que isso aí já, já é, já é o um possível. É, croata, né? É, croata também. E o Cirno jogava É, lateral direito. Então, assim, eu acho que isso aí ele já está com medo de um possível enfrentamento aí na segunda fase, né? Caso a Ucrânia passe em segundo aí, pode pegar a Itália.
5: E vai, não. assim, acompanhando o jogo de hoje, eu posso afirmar com tranquilidade que a Ucrânia vai botar a Itália para mamar.
0: Tranquilo, Ih, assim. Ih, rapaz, defendendo aí, uma parceria não, não. aqui.
5: Não, eu fiquei, eu fiquei realmente surpreendido com, com o futebol da Ucrânia, assim, não, não é um futebol que eu acompanho, então, tipo, desconhecia boa parte dos caras, tirando um ou outro, mas jogou bem jogou bem poderia poderia ter ganhado o jogo foi muito aberto assim poderia ter feito um gol no início ali ter se trancado de alguma forma jogado um pouco de novo mais propositivo e conseguido chegar pô, o jogo foi muito aberto muito aberto mesmo assim o placar poderia ter sido tanto uma goleada ou o que foi o um empate do jeito que estava até, até quase perto do final né porque realmente a, a ucrânia teve uma, uma grande atuação e eu acho que que, que nem Pereira falou, uma geração muito jovem, né? Então, provavelmente vai dar trabalho aí, tem potencial de eliminar uma seleção um pouco mais tradicional nos playoffs, tranquilo.
0: É, a Ucrânia é sempre muito difícil. O, os times ucranianos na, na, nos campeonatos europeus sempre é jogo duro, assim, sempre dá trabalho. Mesmo se não, não é time que, que vá longe, né, vai ser campeão, coisas assim. Mas ganhar do Shakhtar não é fácil, né? A gente viu esse ano, eles botaram o Real Madrid pra mamar. Né? Duas oportunidades aí com show de dentinho, queria dizer isso aqui. É, o Dynamo também, sempre muito pesado, né? um time difícil de jogar contra. Então, acho que é, é para ficar bem atento com o que esse time pode fazer. Tem um trabalho né? no futebol sendo desenvolvido lá, a gente vê isso pelo tamanho de jogadores jovens. Estou é, bem atento com esse time ainda. Você tem um destaque final aí sobre a rodada de hoje, sobre a Ucrânia?
6: Espera. É, mais informação, né? Para corroborar isso aí que você e o Pereira falaram: eles são os atuais campeões mundiais sub-20, né? Em 2019, eles venceram o Mundial. Dessa seleção, só tem dois jogadores daquele elenco lá, que é o, é o Popov, o zagueiro, acho que tem um goleiro Lunin, que até foi pro Real Madrid, depois foi emprestado, mas no final das contas ele foi cortado nessa última lista. E o melhor jogador dessa geração, que é o Tigankov ele, inclusive, ele era um dos candidatos para começar jogando nessa posição do Marlos, ele tá voltando de lesão, jogador do Dinamo também, e hoje ele não ficou nem no banco, né? Mas eu acho que a Ucrânia, como o David falou, ela é candidata, sim, a passar em segundo aí no grupo. Esse jogo agora contra a Macedônia é, é, na teoria é o jogo mais fácil do grupo Então ela tem, que, ela tem a obrigação de ganhar né? Ao contrário desse jogo contra a Holanda Que ela era o azarão Ela vai ter que, que se impor contra a Macedônia Eu até acredito que ela realmente passa E aí vai para a Áustria por tudo ou nada Na última rodada buscando Talvez até o empate já classifica Dependendo do resultado de Áustria e Holanda Mas de, de, de todas as formas Ela vai jogar pelo, pelo, pelo resultado né? assim, por, por conta própria Não vai estar dependendo de ninguém para se classificar eu acho assim que o, o jogo de hoje ele vale muito como, essa, como, como uma confiança para esses próximos dois confrontos. Fala aí, Pereira.
1: É, só aproveitando, no, já seguindo nosso editorial do, do Pingado, eu acho que realmente está faltando o Tsigankov em campo para ele ser o verdadeiro dínamo da seleção. Boa.
0: Mediana,
1: né? Mediana,
6: né? Eu só, eu, fiquei, só, eu só fiquei com medo agora porque o Cardoso falou que está saindo da Macedônia, a Macedônia, né? E aí ele vai começar a apostar agora Provavelmente no próximo jogo ele vai apostar na Ucrânia, né? Então isso aí já, já me deixou com o orelha em pé, já. Então eu tô com medo agora mais do Cardoso do que do Aratoga Macedônia.
0: Do Pandev e companhia, né? Mas vai dar é tudo certo. Fique tranquilo, nós vamos trazer ele aqui os quadros das apostas a partir dos playoffs. E o homem é bom demais de dica. É só você fazer o contrário do que ele disser. Dani, a gente se vê aqui então na próxima rodada. E certamente vai ser bom demais. David, seu destaque final aí sobre esse baile holandês. Ó, deixa eu só perguntar para o Dani se ele volta aqui depois para ah, debates é, esportivos gerais.
6: A gente fica aqui nos bastidores. que precisar, Boa. pode chamar.
0: Boa. David, fala aí para mim aí seu destaque final sobre hoje. Se tiver algum um trocadilho melhor do que o do, do Pereira, eu vou agradecer. Não é tão difícil assim, mas se não tiver, tudo bem também. Tô louco.
5: Ah, eu ia. O trocadilho que eu tava preparando era do atleta. Tinder, só que o, o Gustavo Villani tava falando Tinder a transmissão inteira. Eu falei, já tava pensando, né? Falar, poxa, o bicho entrou pegado e tal, etc. Mas não deu. Eu, depois eu fui ver o nome do cara e não dá. É, não, o destaque final, cara... Ele falou é... Tinder mesmo, cara. Ele eu falou, falou vi... umas três vezes <risos> Tinder. Eu fiquei, pô, será que... Eu não conheci o cara. Eu falei, pô, é esse aqui que eu vou pegar. Mas beleza. É, Talvez não, o homem não...
1: esteja solteiro, cara.
5: É, pode ser. Deu match, né? O... No caso do destaque final, eu, assim... É torcer, né, para as próximas rodadas o De Boer não, não atrapalhar a seleção. A gente já viu que é uma seleção que tem potencial, só que o maior inimigo está no banco. E torcer que, sei lá, o Van Sterreuk, que faz parte da comissão dele, e... dê mais um pouco o tom da, da, das pautas da, da, das preleções no lugar do De Boer, porque realmente está complicado. E a curiosidade é que o primeiro gol da Holanda hoje foi do Inaldo, né? E o último gol da Holanda em competições internacionais também tinha sido do Inaldo no 3x0 lá em Brasília. Do... Contra o Brasil.
0: É, é, ele tava naquele
5: jogo, eu nem lembrava. Ele tava novinho. Aí meteu o terceiro gol, foi um gol do, do Blind, o, o, o outro eu não lembro quem foi. Acho que foi Van Persie. Van Persie, Blind e o do Inaldo. E aí o Inaldo fez o último nos acréscimos. E o, o Stecklenburg pegou aquela bola do, 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 do Kaká, mas hoje não, não chegou, né?
0: Parecida, né? Parecida.
5: É bem parecida. A e, inclusive, o Davi mandou lá no Davi Reis, Santa Catarina, mandou lá no, no Gênesis o vídeo do, dessa bola do Kaká, E a mente traiu, né? Porque a gente. Eu, pra mim, aquela bola tinha sido no último minuto do jogo, era um gol do empate do Brasil, mas não, tava um a zero pro Brasil e loucura. Mas é isso. Que o De Bois não atrapalha a nossa nação holandesa porque tá complicado.
0: Diz muito sobre a idade, né? Sobre o passar do tempo, né? Você vê. É,
5: tá ficando velho.
0: E eu tava pensando que o Staglenburg é bem idoso, assim, né, pra, pra Euro, tem 30, né, tem 38. E, ele, e ele tem quase a minha idade, cara, eu parei a, e pensei nisso, assim, me deu, me deu uma bad aí, tenho idade pra ser idoso da Euro.
5: Então, e, ele, e ele só foi convocado porque o goleiro titular do Ajax machucou, né, ele era reserva, ele é reserva do Ajax, mas o goleiro titular machucou e ele se acabou ganhando destaque na, na temporada e foi
0: convocado. É. Ô, Os dois também, ainda
1: pode Diga. fazer cara. Tá? Aproveitando também, depois dessas palavras duras que o Guibas me deu, e como você é o representante da, da Holanda e entende muito de arte. Você concorda que os meus trocadilhos são para você cortar a orelha?
5: Ô, oh, louco, aí foi, foi além, né? Será? Foi a mais. A mais. Essa aí é, é para quem foi... tem um pouquinho mais um conhecimento um pouco mais profundo. Né?
0: É, foi um pouco longe agora.
5: Está
0: é... tá ousando.
5: Brincou com escatologias. Você não volta não. aqui, David, no pós, pós Volto, tô por aqui, aqui só abelos. chamar, tô por aqui.
0: Tá certo, vai ser demais, hein? Vocês que estão aqui na live vão ser, vão ser presenteados com uma grande, um de grande diálogo. Nepopop é, porque falou dos Enchenko, né? Provavelmente não viu o jogo, Nepopop, é, porque o Zinchenko foi... Não chegou a ser assunto, Sim, né? Bom jogador. <risos> bom jogador, claro, né? Mas não foi assunto. Agora falar do jogo mais, vamos dizer assim, com mais peso do dia, né? O jogo mais... Peso pesado, porque tem o atual vice-campeão do mundo, representado aqui pelo Ealtinho, e tem uma das seleções favoritas da Euro nas casas de apostas, a grande Inglaterra, representada aqui pelo talismã, que acabou de saber que vai ter que representar aí, muito em breve, a Macedônia, né? Ele já passou pela Eslováquia, hoje teve o privilégio de substituir Tarek aqui, para falar de Inglaterra, isso é privilégio. E a vida mostrando que isso é privilégio já entrega durante o episódio que o próximo, a próxima missão dele é a Macedônia. Não tá fácil pra você não, viu, meu querido talismã.
2: Fala, Guilherme, novamente. Um abraço aos amigos aí, Pereira, Elton. Cara, a minha preocupação maior é saber qual o link que eu vou fazer né, com a camiseta que eu vou usar na gravação da Macedônia. Porque na primeira gravação eu usei uma desculpa pra usar a camiseta do Brasil, né? E linkei de alguma maneira com a Eslováquia. Hoje eu tô com uma camiseta do Arsenal, que é o time que eu simpatizo né, na, na Europa, é o maior campeão da Copa da Inglaterra. Agora, para representar a Macedônia, eu simplesmente não sei qual camiseta que eu vou utilizar, né? Vou ter que inventar alguma história muito louca, hein?
0: Peraí, antes noite. de qualquer coisa, o representante croata é Altinho, eu tinha ouvido... Ele riu da, da, do Arsenal É isso, Altinho? Você está desrespeitando? Não,
7: não. Jamais. É maior campeão da Copa da Inglaterra é um grande título. É um grande mérito aí do, do Arsenal.
0: <risos> é
7: o
2: que tem para hoje.
0: Peraí, o nível de juventude agora foi às alturas, né? Com esse debate aqui. Lucas Neves e Altinho. A representação da juventude de toda a cobertura está aqui hoje.
1: Está aqui. É, Lucas não, ele preparou um, um, um grande presente para o Tarik, né, porque depois, não, vim aqui colocar uma camisa do Arsenal para representar a, a Inglaterra e já está deixando o cara assim, tipo, estou oh, te preparando, esse time não vai para frente, não vai ganhar. <risos> <risos> <risos>
0: ok, vamos lá, vou começar aqui com o Altinho falar dessa Croácia, é, Altinho, uma Croácia decepcionante, você tinha avisado, inclusive, né, você chegou aqui meio sem palavras doces para esse time, falando que os idosos não eram substituídos nunca, tinha muita moral, e o jogo foi um pouco isso, né? Foi um jogo de meio modorrento da Croácia, tentando ver o que, que dava para fazer, com uma ou outra chance, é verdade, mas nada que assustasse de fato aí os ingleses, e não é difícil assustar inglês, você já trouxe até a informação aqui, qualquer coisa eles culpam o Mick Jagger. Mas hoje acabou que a Croácia foi botada para mamar, e sem grandes dificuldades. O <risos> que aconteceu com a nossa Croácia hoje? Bom, primeiramente,
7: boa noite, Rivas, Pereira, Lucas, todo mundo. É, realmente, o esquema dos três volantes tocarem a bola para o lado não, não deu muito certo. É um time que tem uma saída de bola muito boa, é um time que tem uma defesa muito boa trabalha muito bem a bola, mas o ataque parece que estava desprendido da realidade, da realidade do jogo e da realidade da vida. Porque o Kramaritch em campo perdido, não marcava, não marcava pressão. Não achei muito, não achei o time muito coeso. Os três jogadores do meio-campo estavam completamente distantes do resto. Uma defesa nervosa, o Vida fora de posição e o Daleta Car, que é o primeiro jogo dele, é um bom jogador, mostrou que é um bom jogador jogando um pouco nervoso, e o Versalico jogando muito. Agora, o meio-campo parece que era a única, os únicos jogadores que estavam centrados na, 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 na função tática do jogo, porque o ataque não pressionava, também não voltava para marcar, o Cramarit muito perdido, foi substituído pelo Bruno Petkovic, inclusive, que chegou a assustar um pouco, deu um chute a gol, mas já estava muito no final. O Pericite também não, não conseguiu fazer a função dele. Eu acho que faltou um pouco. Faltou um pouco de... Não, não, não diria entrosamento, acho que faltou ousadia. Faltou aquele jogador para botar uma bola enfiada, alguém rápido para puxar um contra-ataque. Acho que faltou um pouco para a Croácia, mas mostra que é um time chato, um time que defende bem e um time que trabalha muito bem a bola. é o só
0: tá mais um... Aqui. Ah, pode falar. Gente. Só
7: mais um detalhe. Não, só mais um detalhe. Pra... É que assim como o Arsenal é o maior campeão da Copa da, da Inglaterra, o Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil
2: cara muito, muito gratidão tô, tô tomando distraído aqui tô tomando distraído é que o Tariq saiu aí <risos> é <que> o <risos> saiu
0: aí eu tive que compensar de algum jeito o Depopop disse o seguinte aqui para você Altinho nem a Espanha convoca jogador do Real Madrid e a Croácia está dependendo de um e é idoso ainda né acrescento isso e é idoso ainda e a é. cadeira Med o Rodrigo Fávero mandou assim Ousadia e alegria e a Camila Mamédia A Camila está inscrita aqui nessa cobertura Ela vai aparecer em algum momento hein? E ela é representante da Tchequia, República Tcheca Junto com o Pi Mas se eventualmente a República Tcheca foi eliminada A gente vai arrumar outra função para ela Que nós precisamos de Camila na nossa cobertura Ela disse o seguinte Estou muito confusa quanto aos sentimentos do Altinho pela Croácia Boa noite, lindos E o Revinho mandou Eu te odeio, Elton é, Torcedor da Croácia é, Desculpa, torcedor do Cruzeiro é, ofendendo, Altinho, você está confundindo o chat aqui. É, boa noite para Camila, que me deu boa noite, então boa noite, o
7: Revinho, infelizmente o Cruzeiro não posso fazer nada pelo Cruzeiro, então vai continuar me odiando, é, o sentimento pela Croácia é um sentimento histórico, né? uma história muito bonita, e é um país muito bonito de se visitar, um dia eu vou para lá, Estava falando em tentar cidadania de um lugar, se a Croácia
0: quiser me levar eu não vou recusar não. Altinho, oh, é, você brilhou. Espera um pouquinho que você vai fazer o destaque final e depois você vai voltar aqui para dicas de jovens, hein? A gente precisa saber o que a juventude está fazendo e você <risos> vai ajudar a gente a chegar nisso aí. Agora, Lucas, você esteve aqui para falar da Eslováquia e falar da Inglaterra é mais fácil, né? Porque tem muito jogador conhecido. E, assim, a primeira questão de hoje foi a escalação, né? Saiu a escalação da Inglaterra e todo mundo ficou muito confuso. A Inglaterra tinha o, Ch o Chilwell, tinha o Luke Shaw. E meteu um lateral direito na lateral esquerda, eu imagino que para cobrar falta, porque ele batia muita falta naquela Copa do Mundo, e eu acho que hoje ele até bateu uma falta que ficou na barreira. Foi o Trippier, né? Que, 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 que acabou sendo escalado do lado oposto ao do seu próprio pé, confundindo, né? Na Volância também, a opção, aí deu bom, né? Porque a opção pelo Philips se mostrou muito boa, porque foi um dos, um dos destaques do jogo. Joga para o Leeds do Bielsa, foi uma, uma novidade aí que pouca gente estava esperando, né? Não vi ninguém. Em prévias, colocando ele de titular, assim, não era. Um... Quando se fala da grande geração inglesa, não se passa por aí. E no ataque, Foden de Loiro Bivetti, também queria aproveitar a sua análise aí do cabelo dele, e Sterling e Kane, um ataque com muito nome, né? Um dos ataques com mais gente conhecida aí dessa euro. Uma escalação que deixou as pessoas um pouco confusas. Começa o jogo em Inglaterra não empolga, né? Falar a verdade, assim, quem tava acompanhando ficou até um pouco irritado. Mas aos poucos dava para ver que tinha muito talento em campo, né? Mesmo muita gente torcendo o nariz aí para falar bem na Inglaterra, não dá para tirar isso da Inglaterra. É uma potência a Inglaterra? Gostou da estreia?
2: Silas, não gostei. Eu acho que que a Inglaterra ela ficou muito aquém, okay, né? É, honrando a, a tradição inglesa, né? É, a Inglaterra sempre obtém expectativas muito altas e não corresponde, né? Isso aí é uma tradição inglesa, inclusive. Eu queria só antes fazer um parênteses é, de negar todas as acusações e palavras duras contra o Arsenal, que é um grande time, é um time muito tradicional, assim como a LA Clippers, que são dois times que eu simpatizo, então acho que o meu gosto por time está muito bom, mas continuando aqui, falando sobre futebol, a, a imprensa inglesa ela é muito centrada, né? não é nem um pouco sensacionalista, então eu entrei no The Sun para ver a análise dos jornalistas, e eles estavam pasmos, né? Com a não inclusão do Tio, o Sancho e o... Verdade. Tio, o Tio, o Sancho e o Maguire. O Maguire não foi relacionado por questões médicas mesmo, ah, né? mercado, Ele exatamente. tá se recuperando... Questões Cintura, médicas né? dele e... Cintura dura. Cintura dura. <risos> questões é médicas dele e questões médicas da torcida, que não vai ter problema de coração, né? Porque ele não vai estar jogando. <risos> e Entendi. aí, ele optou por colocar o Trippier, né? E ainda assim, preteriu o Luke Shaw, que ficou no banco, preteriu Saka, que é o grande jogador do, do meu Arsenal aí. E, a, assim, a empresa inglesa estava muito muito confusa sobre as opções do Southgate, que já é um pouco questionado, né? Mesmo com alguns bons resultados nas prévias da Eurocopa, a Inglaterra ela decepciona né em alguns torneios, já foi eliminado da Liga das Nações, por exemplo. Mas a justificativa do Southgate, tanto para deixar o Tio e o Sancho fora da, do banco de reservas, quanto para a do Tipper, é, foi para melhorar a saída de bola, né, e esse cara é, é o, o papo que ele trouxe, porque o Saka, querendo ou não, é um jogador que joga melhor na, com uma linha de três zagueiros jogando mais como ala, como ala do que como lateral, e o Luke Shaw, ele tem altos e baixos, né, no, no Manchester United, então acho que ele optou pelo mais seguro, o Tripper, ele fez uma para pro Atlético de Madrid, e no meio de campo ali, é, realmente, o Phillips, ele foi um ótimo jogador, né, a gente vê a Inglaterra fazendo uma saída de bola diferente, é, eu esperava a Inglaterra fazendo a série de bola como o Manchester City faz, com, com três zagueiros, é, trazendo o, o Walker como um terceiro zagueiro e liberando o ala esquerdo. mas não foi isso que aconteceu, né, a Inglaterra é, posicionou os dois laterais nas extremidades e puxou o Rice para fazer a série de bola junto com o Stones, que eu não gosto muito, confesso, e junto com o Mings, que sim, o Mings eu acho um ótimo jogador, que, que melhora bastante a série de bola, e aí, através dessas características, a Inglaterra começou pressionando muito o jogo, Gibbs é, Os 10 primeiros minutos foram bons. O Foden, com seu lorinho, lorinho pivete, né? Lorinho, lorinho moleque, lorinho ousado, meteu uma bola na trave. O Phillips também é, deu um belo chute é, com a defesa boa do goleiro da Croácia. Mas acabou por isso, né? Como, assim como, como a, o Arsenal começa empolgando e para no meio do caminho, a Inglaterra fez isso hoje. E ironia do Destino, né? O jogador mais criticado na, na prévia das Calações por muitos lados de antes, que foi o Sterling, não o Stanley, diga-se aqui, né? É o Sterling, que eu também não sei se estou falando corretamente, me perdoem os ingleses. É, o Sterling que fez o gol. E aí o Sterling fez o gol, Gibbs, só para fechar essa análise futebolística aqui mais, mais aprofundada. É, o Sterling fez o gol justamente numa jogada de box-to-box, né? Do, do Phillips. Chegando, pisando na área, o Phillips recebe uma bola do do Walker, que tem uma característica boa de enfiada de bola, e o Phillips, eu acho, o Sterling entrando pelas costas do zagueiro no movimento que o Kane faz saindo da área, né? O Kane, ele tem feito muito isso no Tottenham, foi o líder de assistência da temporada da Premier League ele sai muito da área. E nesse movimento de sair da área, o Sterling entrou e acabou fazendo o gol. Então foi uma das poucas vezes que eu acho que a estratégia do Southgate deu certo, né? Eu acho que na escalação o Southgate esperava isso, esperava uma participação maior do Phillips, apesar do Phillips ter feito uma ótima partida, ele esperava que o Kane saindo da área, tanto o Sterling quanto o Foden, pisassem mais na área. Isso acabou ocorrendo somente na jogada do gol. E eu acho que, para fechar, eu posso falar que... Eu queria fazer dois trocadilhos aqui, que eu não sei se serão bem recebidos. Né? Inclusive, eu falei um deles para minha esposa e ela não gostou. Ela falou, não fale isso, mas eu vou falar. Vamos eu lá. ia falar que o jogo ficou preso, like a Stone. Estou tentando fazer um parênteses com stones, Stone, acho que foi um okay. trocadilho ok. Foi. E o grande problema do meio de campo ficar meio é, preso foi porque o Rice não estava muito soltinho. O Rice estava meio empapado. Isso foi bom? Foi bom. bom? Ah, foi então, bom. beleza. Acho beleza. É. É fica que ficaria melhor falar. se você não
0: avisasse. Você tem que ah. montar
2: no meio da frase.
0: Tipo, ah, Perdão. Pire, tipo,
4: tava A, gente só... com...
0: A gente pode é. concordar que o Gribas me persegue, né? <risos> não, foi bom, Pereira. O do, do dele foi bom. O Eltinho não gostou muito, né? O Eltinho é mais exigente <risos> que eu. Mas eles estão em posição de rivalidade aqui porque eles, eles estão discutindo a estreia, e eles brigam também para ver quem é mais jovem, né, então a juventude ela tem que ter um, uma rivalidade jovem, né, é, mas eu gostei muito, pessoal, pode dizer aí, o David não gostou, falou assim, ok, devia ter escutado a esposa, <risos> e o Rodrigo Favaro disse que o Stony é o batata, assim como o zagueiro do Corinthians, que só jogava porque tinha o Gamarra ao lado, o Stony só parece razoável porque jogou essa temporada com o Rubem Dias. Cara, eu, fala... eu acho
2: eu acho o Stones muito muito aquém, de fato, até comentei isso lá no Gênesis também, eu acho que a Inglaterra tem um baita elenco, mas o eu acho que pode ser o cara que pode decidir as partidas contra né, a, a Inglaterra e Gibas eu queria dar um é, trazer um dado, né, para não ficar muito redundante é, até brincando com esse lance do Arsenal e, e dos times ingleses foi a primeira vez desde a Eurocopa de 1992 que não tinha nenhum jogador nem do Liverpool nem do Manchester United é, como titular da seleção da Inglaterra, né a Inglaterra trouxe alguns o nomes Lula, mim, não tinha... também não o Saka estava que... no banco, preterido injustamente o Smith Rowe, que é outro grande jogador não foi nem convocado então, e por que, que, a perseguição... que o Lula não entra
0: nessa estatística aí? Que ninguém nem se importa com não é?
2: né? É, o Arsenal é um gigante adormecido, né? Em breve espero poder falar que o gigante acordou.
1: <risos> o Arsenal também quase não tem jogadores ingleses, né? Pelo menos assim, tipo, de 2000 pra cá, casa, pegar os times que chegaram a ganhar alguma coisa... Cara, ou... se, se não tivesse francês, o Arsenal nem existia mais, né? Se, se, Ui, tipo, era, um era, bonito, se os franceses é. não adormecissem mais... Teve mais. É, tem tem uma época que era as as espanhola, né? Teve uma época <risos> que era colônia espanhola também. Teve isso também,
2: também. Eu digo que o meu, o meu jogador preferido do Arsenal é o Wilshire. e realmente não é sinônimo de, de sucesso, né, então acho que explica bem o time.
0: Altinho, eu queria que você comentasse aí que o jogador preferido dele é o Wiltshire. É, Arsenal, Inglaterra,
7: Clippers, acho que não tem muito o que comentar, né, é isso, o jogador okay. preferido é o Wiltshire, não tem muito o que falar não, né.
0: Complexo,
2: né. Não, eu usando a estratégia,
1: tipo, eu, deixa que o meu adversário se consagre mesmo. Né?
2: Eu sou, Não, eu sou um cara lá. do underground, ninguém entende, ninguém
0: entende. O Milcher foi longe. O Rodrigo falou aqui que o Arsenal é o noroeste da Inglaterra, o Norússico.
1: David Reis Santa Catarina, mas tem um trocadilho 10 10 aí, velho. future
0: future Ok. Tá vendo? O Pereira tem um gosto pra trocadilhos complexos. É outro, tem um retrato do desgosto pelas palavras do Talismã. Caramba, tio, você está sendo analisado aqui. Imagina eu quando ele começa a
2: tomar. Eu, tô... <risos> <risos> eu, é, eu manda pedir desculpa antecipada para o Cardoso e pedir desculpa pro o Tarek também, né? Porque eu estou decepcionando, talvez, aqui a sessão inglesa. Ah, não, tá você
0: está brilhando. O eu David vim. já demitiu tá? o <risos> Tarek aí, não quer deixar a Inglaterra com você. O Eltinho, diga aí seu destaque final sobre a nossa Croácia. Começamos mal, é verdade, mas tem muito jogo ainda, né? tem pelo menos mais dois. E adversários acessíveis para o nosso esquadrão croata. É, se, se a gente não acreditar nisso, também vai acreditar em mais nada. Né?
7: É, o mais difícil já foi e foi só de 1 a 0 né? Eu acho que agora é. É acalmar é, é porque o Daleta, cara, ele jogou bem, mas muito nervoso, tomou um amarelo no início, bem de necessário. É ter mais calma para trabalhar a bola, chegar mais no ataque, trabalhar mais a bola no meio de campo para frente. E eu acho que tem tudo para conseguir se classificar. A seleção é boa e, e jogou, jogou, teve seus momentos. Tem que tirar de bom ali. Ao é. contrário da, da Inglaterra, né? Que só falta o Cardoso apostar na Inglaterra para poder fazer o combo todo da vitória, né?
0: O, o Neopopop está perguntando se está sentindo falta da, da camisa de toalha de mesa, a Croácia, né? Porque muda muito sem a, a toalha de mesa.
7: É claro que está sentindo falta, é claro. É um símbolo do país. Eu acho que quando você tira a toalha de mesa, claramente o time fica
0: prejudicado. Tinho, você volta daqui a pouco aqui, no pós-live, para dicas de juventude? Acho que sim. Acho que sim. Ó, o jovem nunca tem certeza, né? O jovem vive <risos> a incerteza do futuro. Fica a dica aí já. Aí. Ô, meu talismã, seu destaque final aí, ciente de que em breve você vai assumir novos postos aqui, né? vai galgar posições aí. Trabalhou aí na Eslováquia, na Inglaterra, agora vai ter seu time para chamar de seu até o final da primeira fase, pelo menos. Que é a Macedônia. Tá feliz aí por ter chegado a esse posto?
2: Feliz, cara. Acho que é uma realização de um projeto né, de vida. É, representar a seleção macedônica. E é bom que eu tô conhecendo muitos países, né? Pensei sobre a Eslováquia, vou pesquisar sobre a Macedônia agora. É, Gibas, trazer algo, dois dados que eu achei bem interessantes também. O Jude Bellingham, que é um, um ótimo jogador da, do Borussia, entrou no segundo tempo. Ele é o jogador mais jovem a estrear na, na Eurocopa, em é, Acho que ele tem 17 anos e alguns dias, ele não tem 18 anos ainda. E Sim. essa foi a primeira vitória da seleção inglesa em estresse na Eurocopa. A Inglaterra nunca tinha ganho. Então, por mais que tenha tido um futebol meio previsível, um futebol que está aqui ainda esperado justamente devido a seu elenco, já é um dado animador né, para a decorrência. Mas, por exemplo, analisando o jogo da Holanda e da própria Ucrânia, né? acho que o time inglês vai ter que demonstrar um pouco mais de futebol, aí, talvez um pouco mais de variação para alcançar lugares mais altos. E eu queria falar só mais uma coisa, é, muito feliz por estar podendo falar de futebol hoje, né? ontem foi um dia complicado, é, é, por questão do, do que aconteceu com o Erikson assim, e tudo mais, e aproveitar para, é, acho que depositar aqui o meu, meu desgosto com a, com, a, com a posição da seleção croata, né? de não, não respeitar a manifestação anti-assista da, da seleção inglesa, é, saindo um pouco do futebol, né? eu acho que acho que não cabe nem a gente falar sobre isso, a gente está aqui para descontrair, falar um pouco de futebol, mas não cabe a, a discussão, discussão com, com pautas que não sejam a, a, o combate ao racismo. Né? Tudo que for contra o racismo, a gente tem que, que defender. Eu acho que os próprios, até o Altinho vai, vai concordar comigo nessa, que a seleção, a seleção croata mandou mal, e até alguns torcedores ingleses que acabaram vaiando quando, a, quando a, alguns jogadores da seleção inglesa se ajoelharam. Eu acho que a gente tem que sempre ir a favor da, da igualdade e combater preconceito aí. Hum. É, certamente. É muito, bem,
0: muito bem lembrado. Ontem o Rico já tinha avisado aqui, né? Que os racistas estão sendo botados para mamar. Hoje o Gold Kent, Sterling, né? Muito legal, tá simbólico. Ontem Lucas, né? Então, então nós estamos tendo essa, essa resposta que sempre vai vir em campo, claro, mas também tem que vir da sociedade, tem que vir da UEFA, que não faz nada, né? A UEFA não faz Pô. nada faz muito tempo, que a UEFA não faz. Pelo contrário, né? premia lugares onde isso acontece com a sede, por exemplo, da Euro. É o caso de São Petersburgo, que está tá sediando. Né? O Zenit é historicamente ligado a isso. E a Rússia está sediando os jogos. Né? Lá é um dos lugares. E provavelmente a gente vai ver mais casos desse tipo ainda. Né? Muito triste que a Inglaterra ter, ter isso também. Né? Bem, bem triste mesmo. Bem, bem lembrado, viu, Lucas Snow? Você foi bem demais, valeu? Pereirão. Chegamos a reta final aqui desse podcast. Hoje os coringas estão demais, né? Quando não estão também, né, cara? Os caras estão intensos aqui nessa cobertura. Muita gente estudou muito mesmo para fazer e está conseguindo aí entregar muito conteúdo. Mas queria aproveitar, Pereira, para a gente falar um pouquinho dos jogos de amanhã. É, amanhã a gente tem às 10 da manhã Escócia e República Tcheca. a 1 da tarde, Polônia e Eslováquia. E às 4, Espanha e Suécia... Difícil não dizer que amanhã é um dia que se Espanha e Suécia não der jogo bom, é um dia bem underground de futebol.
1: É, amanhã tipo, a gente vai ter o... a oportunidade de rever a Escócia num... num torneio de primeira linha e saber como é que vai ser essa brincadeira do... do dueto da lateral esquerda, né? Que o Tarcizão trouxe aqui pra gente. Esse é um... É um destaque que que eu tô bem curioso, assim como na República Tcheca no dia de discussão do grupo, eu falei para você no, no privado e esqueci de comentar aqui porque na República Tcheca tem tem talento hein, tem um, um moleque que me fugiu, não mas é eu acho que é o nome dele é um atacante tipo ponta que é dito como como um dos Wonder Kids, aí ele está sendo Deixa eu até precisar o nome dele aqui direito, certinho. Está sendo especulado para ir para o Liverpool.
0: Ih, rapaz.
1: É um guri que tipo chama atenção. Klozek. Klozek. Adam Klozek, exatamente. 18 anos, joga no Spartak Praga. Esse é um cara que eu quero, que eu quero ver em campo aí em breve. E aí, o Nepopop veio trazer aqui um pouco de brilhantismo para emplacar mais uma vez, lembrar que a gente tem que chamar de recheck. Ok, Nesse primeiro jogo, eu acho que esses são os destaques.
0: É, o jogo da uma da tarde tem a Polônia de Lewandowski. Eu estou muito ansioso porque o Breno, quando teve aqui, ele comprou todas as brigas possíveis, né? Então, qualquer jogo que não for vitória da Polônia, o Breno está muito ferrado. Estou muito curioso, então, para essa transmissão, independente do que acontecer aqui, vai ser demais, né? Então, você que gostou do Breno, torça a favor, você que torceu com, gostou, não gostou, torçou contra, ou, mesmo, ou tanto faz, né? Gostando bom, ou não, é, ele vai gerar entretenimento para você. Isso pode ter certeza, vai ser bom demais acompanhar o que vai ser essa rodada aí. É, amanhã, então, nós vamos ter aqui Tarcísio representando a Escócia e Pi, a República Tcheca. À tarde, Polônia com o brabo Breno, já comentado. E Eslováquia, a estreia do Mateus Quartin. Se ele, não de novo, não furar, né? Se ele furar novamente, vai ter que ser substituído aqui. E às quatro teremos a Espanha Representado aqui pelo Luiz, cantor, né? Cantor Luiz. E a Suécia, do Davi Rei de Santa Catarina, que mandou mensagem para avisar que o que não joga, porque testou positivo uhum. para a Covid jogador importante aí. Não sei muito bem como é que estão sendo esses protocolos da Euro, Euro, da Euro também, não, viu? Porque o cara estava concentrado, estava treinando, agora é. testa positivo e vai jogar amanhã o time, né? Muito estranho, né? Na Copa América tá acontecendo isso também. Não posso nem falar de Copa América, senão vou ter que me multar proibir esse assunto, mas é uma bizarrice que os jogadores da Venezuela, por exemplo, tenham testado positivo e estão jogando. Informação do Zavia que foi seis dias atrás. É, ainda está dentro do, do período de incubação, né? Não, é, não deveria ser adequado. Não sei bem os protocolos, não. Mas, enfim, é, não vou entrar muito nesse assunto. Pereira, você é, tem, eu acho é, que
1: é isso. Eu que deve ter testado o time todo. De fato, deve ter isso. Deve ter sido isso que aconteceu.
0: É, tomara. Você tem destaque final aí, Pereira, desse grande episódio aqui?
1: Eu acho que o meu destaque final é o para o seu Pardal, né? No momento, o... a Patista Batista talvez seja um, uma boa referência de pardalzismo no Brasil. É... Eu senti falta do Grelish em campo, cara. Eu gosto muito do Grelish. Do o ligar. Madison, hein?
0: Senti falta do Madison na convocação, de maneira geral. Hein?
1: Eu é... sei, cara. Tipo, Às vezes eu, 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 eu admito que eu tenho um pouco de... Não vou dizer que é perseguição, mas eu tenho um pouco de impaciência com a, com a Inglaterra como um todo, assim. Eu acho que às vezes é muita, muita, muita conversa para pouca bola e, bem, acaba isso acontecendo aí como coisas como hoje. E que justifica que talvez eu possa não estar correto no meu julgamento, mas na minha insatisfação eu acho que estou.
0: É, eu, eu acho que o Southgate, ele tem a tese de que a Inglaterra é peba e ele não está errado. E que ele não tem que jogar bem, ele tem que ganhar. E aí ele faz as doideiras dele pra ganhar o jogo. E ele foi longe na Copa assim, né? E ele vai, vai avançando aí, jogando meio esquisito aí, né? O, o Lucas tá dizendo aqui que falta um jogador do Arsenal no time titular. Pode ser o Saca, né? Pode ser o Saca. É bom jogador. É... é só isso, Pereira. Você é, tinha mais
1: destaque é. é, final? Eu... E o meu outro destaque final é, fugindo um pouco da, da Eurocopa, o, o Scratch Rubro Negro quebrou um tabu de 50 anos e venceu a América do Natal hoje pela Série D. Qual é o Scratch Rubro Negro? A Raposa Feroz, o Campinense.
0: Ah, lá vencemos, então? O...
1: Vencemos 3x0 no primeiro tempo, assim, despojado e para o jogador poder abrir a cerveja no próprio vestiário mesmo, assim, no, no intervalo. Que beleza, hein? Sabe
0: que eu gosto muito da Campinense, né?
1: Do Portanto, eu gosto do
0: 13 também. tá é, tudo bem. bem. E eu gosto mais ainda do Botafogo, o Botafogo do o meu amigo né? é. você, tem
1: até, você tem até presente, mas eu vou, é, vou empatar é. esse jogo aí, viu? Vou, vou empatar esse jogo aí.
0: Pô, eu tenho um sim, tem um, um quadrinho do Botafogo, deu até pro meu pai lá. Ele deu um botão em destaque. Eu sou, eu sou muito fácil de ser construzido, né? Valeu, Pereira. Amanhã então estaremos aqui com vários Coringas falando muito de Eurocopa Você que não tá aqui, vai perder o pós-gravação, o pós que vai ser um, uma revista, né? Porque hoje é Domingão.